0: Abschnitt 6 von Kuning Hartfest von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Agilolf, der Burring Die Burringe, so nannte sich ein altes Adelingsgeschlecht, das seit Jahrhunderten drüben im Filisgau saß, eines Tages ritt von Niefaburg entfernt. Auf einem Bergkamm, der den Filisgau vom Remisgau scheidet, stand ihre hohe Halle, in Beide Täler schauend und weit hinunter bis zu den Hochfildern des Rittergaues ihr Besitz an Land und Lieden und Schalken war nicht eben groß doch ehrwürdig war das Geschlecht ob seines Alters und die Skalden die Söhne Bragis des Dichtergottes mit goldener Leier sangen gerne vom Helden Buro dem Urahn der einst mit Altherzog Arnulf in der Ulmenschlacht gekämpft und wahrlich die Enkel waren ihres Ahnen wert Den hochgepriesen durch alle suebengaue war die kühne tapferkeit der Buringe und ihre lust zur Kriegsfahrt wo immer es einen ehrlichen Bluthandel gab da ritten sie gerne wenn sie ein freund um hilfe bat im sommer aber schweiften sie weithin umher und machten Wolfsfahrten in fremde Lande bald nach Sonnenaufgang jenseits des Bäuerwaldes wo die schiefäugigen Samarten auf weiter Steppe ihre Mähren tummeln. Dort holten die Buringe ihre Rosse, bald übern Rhein ins warme Gallien, dort holten sie sich Gold und Silber, bald nach Mittag hin, über die blaue Duonave, nach Norikum, dort holten sie sich Stahl und Eisen für ihre Schwerter. Drum singt das Volkslied »Wann hat ein Buring Laub gesehen«, am lindenbaum vor seiner halle denn mit dem frühjahr zogen sie aus und kamen nicht zurück vor dem winterschnee und glücklich waren ihre wilden fahrten davon zeugte die reiche rüstkammer darin sie seit jahrhunderten die waffen der erschlagenen feinde aufgehangen denn nirgends nicht einmal in der arnulfinge burg auf nifa sah man so viel gold und edelstein wie in der buringshalle wo auch die mannen das bier aus silberbeschlagenen kannen tranken drum wann ein buring durch geheime boten mit schwarzweißem Rohnstab die aderlinge und die freien zur wolfsfahrt lud da fehlte es ihm nie an gefolgschaft ja von allen germanengauen bis von dem fernen Waldurmeere gegen mitternacht ritten die kühnen jungen recken nach dem filisgau um mit dem buring einen blutigen sommerritt zu wagen auf ruhm und gold und doch, trotz allen Schlachtenglückes, lag grimmer Götterneid auf dem Geschlecht. Denn einmal, so erzählt Saga die allweiße Göttin, forderte ein Buring die Norne selbst zum Kampf. Sie flehte Vater Wuodan um Rache für den Kühnen, daß er sein Geschlecht mit Feigheit schlage. Wuodan aber weigerte es der Norne und sprach Er ist mein Sohn. Doch hat seitdem kein Buring dreimal zehn Jahre überlebt, das ist der Norne Rache. Vier Brüder sitzen jetzt mit Gisela, der edlen Mutter, der Tochter Hartfests, in der Halle droben. Der Älteste ist Agilolf, eben zum Mann gereift, Gisalmark der Zweite, ein feiner Jüngling, die anderen Knaben noch. Ein hoher Recke war der kühne Agilolf und schön wie Baldur selbst. Ja, wie der junge Gott des Frühlings ritt er einher an der Spitze seiner schwarzen Gesellen. Zu ihren eigenen Mannen nämlich wählten die Buringen nur Harrier. Das war ein seltsamer Suebenstamm, der nach alter Vätersatzung Gesicht und Hände schwarz bemalt, mit schwarzem Schild und Wiesenthörnern an dem schwarzen Lederhelm, mit zottigem Bärenfell über die Schultern zur Heerfahrt auszog, von Jugend auf gewohnt, geübt, in dunkler Nacht zu kämpfen. Um so schauerlicher war ihr nächtlicher wilder Angriff, weil sie den Schlachtgesang in ihre hohlen Schilde sangen, so daß er dumpf draus widerhallte. Nie trug ein Harrier Fesseln. In der höchsten Kampfesnot warf er die Kleider ab und schlug als Barsak um sich, bis er erlag. Auf glänzenden Rapphengsten saßen die zwölf Mannen, doch Agilolf ritt Falach, ein fahles Roß mit silberweißer Mähne und Schweif. Ein seltenes Tier, entstammt von Sleipnir, dem Rosse Wurdans. Auch von den Rapphengsten der Buringsmannen sang das Volkslied, wie sie oft schwimmend bald über den breiten Rheinstrom, bald über die nawe ihre Reiter trugen. Sie kämpften selber mit im Männerkampf. Wütend, mit Zähnen und mit Vorderhufen, fielen sie das Ross des Feindes an, und selten stand die fremde Meere zum zweiten Mal dem wilden Rappen des Zügels war nur eben Not, um ihres Mutes Eifer zu bändigen. Denn klug folgten sie dem Wort des schwarzen Reiters, dem Hurra, dem leisen Pfiff, dem Handschlag, dem Druck der Wade, und jedes Zeichen hatte besondere Bedeutung. Doch wenn die Recken bei nächtlichem Überfall der Pferde nicht bedurften, so hießen sie mit einem scharfen Druck aufs Widerrist die edlen Tiere, sich niederkauern im nahen Grase, im Gebüsch, im wald im graben hinterm felsen oder hinterm weidenpferch der markung wie tot und ohne ein glied zu rühren unkenntlich lagen die dunklen gestalten in fester reihe da die weiten nüstern pressend daß sie nicht schnaubten horchend mit gespitztem ohr jeden augenblick bereit zum aufsprung um den reiter zum tollen kampf zu tragen oder wenn er mit schwerer beute wiederkehrte in wildem rasen über stock und stein mit ihrer last davon zu jagen doch singt das galdenlied auch dieses noch wann sahst du einen buring oder seinen mann den rappen schlagen in törichtem zorn wann hat ein buring ehrlos neidingswerk verübt wann sahst du ihn des feindes mutter töten oder des helden grauen vater in seiner halle wann sein weib ihm rauben oder Wann hörtest du eines flehenden Kindes Todes wimmern? Wo lebt der törichte Mann auf der Männererde, der nicht dem Buring Eidgenosse zu sein begehrt? Wo ist der Knabe, der den Meerhelden nicht ob seiner Taten neidet, die Saga meldet? Wo ist die Maid, die dem Buring die Minne weigert? Wo ist das Kind, das dem warmherzigen Treuen, dem Goldgelockten, nicht froh ins Auge lacht? nur einer auf wudans erde rühmte sich held agilolfs freund zu sein julhelm ukromirs sohn der junge kattenfürst er war sein blutbruder denn vor jahren schon hatten die zwei zu ewigem bund auf leben und tod das blut gemischt und brüder schienen sie auch zu sein von eltern her so ähnlich in gestalt und miene waren beide so waren ihre rosse auch denn falach das streitroß war die bundesgabe des kattenfürsten an seinen freund und julhelm ritt hali den bruder farlachs und diesem gleich an mut und bau und farbe denn einem blut dem blut des Leibniers, entsproßten beide mähren und diesen edlen stamm besaßen allein jene kattenfürsten aus grauer vorzeittagen auch unnütz waren die edlen tiere für jeden fremden mann dem keinen gehorchten sie dem nicht das alte Zauberwort bekannt war, das ihre Wildheit bändigte. Ende von Abschnitt 6